0: En podcast fra
1: VG. Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke ni, og jeg vet jeg sier ofte han det, men noen ganger er det mer ekteført enn andre, for en uke. Ja, for en uke, Anders. Det er jo en helt ny geopolitisk situasjon som, jeg vet ikke hva tror du, vil den være like forandrende som for eksempel 11. september var i sin tid?
0: Det er vanskelig å bedømme når man står midt i det, men jeg tror nok det at dette vil forandre historien, vil forandre Europa for lang tid fremover. På hvilken måte? sikkerhetspolitiske bilder blir helt annerledes. Vi, eh, vi har den kalde krigen frem til Murens fall, hvor det var veldig definert hovedfiende Sovjetunionen med atomvåpen. Så har vi hatt 90-tallet, hvor det var på en måte hvor vi alle trodde at verden var blitt et bedre sted. Og så har vi hatt en fredfylt sammeksistens, tross alt, med Russland frem til 2014, hvor de gikk inn på Krim og hvor det var første varsel på dette. Men nå har vi altså hatt en fullskala innovasjon i et fritt, uavhengig land i Europa, med voldsom totalitet. Startet vel litt
1: i 2008 med Georgia og... Ja,
0: det er klart det har væ litt sånn nibbling inn, absolutt. Men nå er det ordentlig alvor og ordentlig mørkt.
1: Det slo meg. Altså, jeg, både du og jeg, vi er jo barna av den kalde krigen. Jeg, jeg er født denne uka de bygde Berlinmuren. Og da den falt, så var det, altså jeg så på den som en slags uforhandelig størrelse. Den ville være der til, til evig tid, og den falt. Den skapte jo en veldig sånn fremtidsoptimisme på 90 talet Men nå har vi jo levt lenger uten muren. En vi har levd med, og det, det er noe med disse store, jeg har lært at vi ikke skal si begivenhetene, for det er gledelige ting, men disse store hendelsene som forandrer verdenshistorien og som ser ut som de må komme genom en slags sånn naturlov innimellom.
0: Ja, det er helt sant. Og så har jeg lurt på, jeg tenker på dette med generasjonene, ikke sant? Vi, som du sier, har vokst opp i lyset av den kalde krigen. Vi, vi, vi känner den følelsen av det er en veldig trussel på andre siden av grensa. de som hade sine formative år, som var ungdommer, unge voksne 90-tallet, de har jo vokst opp med et helt annet optimisme, et helt annet fremtidshåp. De har på en måte tatt det litt mm. så lurer jeg på nå, är det vi som blir reddes for att vi har opplevd den frykten för Eller er det de som... Det er helt nytt folk som egentlig blir reddes nå. Jeg kjenner i hvert fall at jeg har en dyp uro inne meg.
1: Men det har har også vært, det har vært en uh, urolig tid, og vi har hatt terror. Uh, islamistisk terror. Også her i Norge har vi da høyere ekstrem terror blitt veldig, veldig, veldig uh, reell og grepet in i veldig mange menneskers liv og preget, preget oss også, så man kan jo ikke heller si at det bare har vært en slags uh, Uh, bare fredelig samme eksistens og, og uh, uproblematisk det har vært en mer sånn asymmetrisk uh, konfliktlinje.
0: Absolutt, og det er sikkert det var egentlig å tegne opp ti år etter ti år, for du har helt rett, ikke 90-talls ungdommen har håp mens de som var på første ti år i dette årtusen da, vokste opp med islamistisk terror i hele 9-11, mens de som nå er tenåringer og på en måte våre yngste barn, de har vokst opp etter 22. juli, så det er på en måte hvert 10 år har sin dramatiske inngang på en måte da, eller ikke dramatisk som 90-tall som kanskje er en veldig sjelden luke både i tid og rom
1: ja. og hvor det også tross alt skjedde store ting, og jeg tenkte litt på det. du hadde Rwanda, du hadde krigen på Balkan, og hele denne intervensjonsideen befestet seg liksom demokratiske stater med med maktmidler må gå inn når, når mindre stater setter i gang folkemord og, og forfølgelser og sånne ting og nå ser du at det er den retoriken Putin har brukt for og han, han bruker liksom vestens retorikk her påstander om noen folkemord i disse, i disse utbryterrepublikkene og at en intervensjon for å liksom redde demokratiet
0: ja, nå er det en veldig forskjell på påstått folkemord og det vi vet var realiteter i de andre sammenhengene selvfølgelig.
1: Ja, men ja, og problemet er man fikk ikke inn i Rwanda, man fikk ganske sent inn, inn på, på Balkan, men så har man gått inn steder da, var påstander om weapons of mass destruction i Irak og, og i, i Libya, det var jo grunn til å frykte fordi Kaddafi uttalte sig på, på en måte som kunne tyde på det, men, men det har ikke vært en heldig utvikling etterpå, og jeg ser på alle disse som nå argumenterer Ganske mye sånn whataboutism for, for å, om ikke forsvarels i hvert fall, bagatellisere det Putin driver med. Mm. De, de bruker de disse tingene som, som argument.
0: Absolut og etter Vanda kom jo det som heter Responsibility to Protect gjennom FN, som gikk på at du skal beskytte mot folkemord i tiden etterpå.
1: At det var forpliktet, rett og slett.
0: At det var en forpliktelse, rett og slett. Folkerettskjel i hvert fall, som er en veldig sånn sterk internasjonal forpliktelse. Nei, den store debatten nå er jo, om det er, om på Vesten har påført Russland dette ved at man har ekspandert, mens det mener jeg er en veldig forvrengt måte å se det på, for man må, det ligger i, I både i NATO og EU, men også i på måte, si, det moralske riktige at frie selvstendige nasjoner må selv få lov til å velge å søke sig til de allianser og de organisasjoner de selv ønsker seg, og så er det opp til de enten NATO eller EU å si om de vil ha det med liksom medlem, men et hvert fritt selvstendig land må ha mulighet til å søke sig hvor de vil orientere sig rundt i verden.
1: Og man kan i hvert fall ikke sette likhetstegn mellom at frie demokratiske stater søker sig in i en forsvarsallianse og det å mobilisere uh, soldater og, og mattene militært materiell på grensen, og så intervenere det er, ikke, det er ikke like størrelser Nei,
0: og det som jo er poenget her er det er jo, det er ikke selve NATO-medlemskapet i seg selv som truer Putin, det som truer Putin er at det blir fri demokrati rundt ham, det at de ønsker gå in i EU, ønsker å gå i NATO-eier, for det de har de blitt selvstendige gode demokratier som ønsker å velge sin egen vei, det er jo det han er redd for, alle disse fargerevolusjonene, hvor jo nærmere det kommer hans eget land at folk faktisk har frivalg, jo mer tror det er hans posisjon som en autoritær leder.
1: Og Putin er jo da noe av en gåte, og vi ser alle kommentatorer, analytikere, eksperter, alle prøver egentlig å forstå det. Ingen har egentlig gitt noe, noe godt svar på det, og jeg har snakket med vår kollega Ole Kristian Strøm om nettopp Putin. Og Ole Kristian, du er på vei til Georgien nå. Stemmer, ja. Hva er situasjonen der? Det siste
2: akkurat i dag er at de har søkt om EU-medlemskap som, som Ukraina. Eh, ellers så er jo situasjonen litt uklar, fordi, fordi de har jo ikke støttet sanksjonene mot Ukraina på samme måte som andre land. Eh, så derfor så er situasjonen litt uklar, og det har jo, og gjort at det har vært demonstrasjoner i Tbilisi de siste
1: dagene. Det skal si fra seg selv rådretten sin rett slett, bli med i EU. Ja, det <laughs> tror okay. du, vi må snakke litt om, om Putin som du har jo da har dekket hele den tiden han har vært president slasj statsminister slasj president, og, og skrevet mye om og hva er dette med han? Det går spekulasjoner om han, han blir gæren, at vi har en sånn ondte gang-situasjon. Andre sier at nei, nei, vi undervurderer Putin. Han er bare en kynisk strateg og maktpolitiker som tenker tre, skritt, tre trekk lenger frem. vad tror du?
2: Nå vet jeg ikke lenger. Jeg trodde jeg visste. Skjønner... Hva trodde du at du visste? Jeg trodde jeg visste at han var en kyniker som har var en god strateg og som
1: som da visste hva han gjorde, og nå er jeg veldig på om det. Er det mulig med den maktstrukturen du har i Russland at lederen blir kokko og ingen tør å si fra, sånn Death of Stalin-aktig
2: det kommer ju lite an på hurdan den som är sitter vid makten har vad det vem man har runt sig inte minst iksant borestjäl var jo en uh, mild talat ut att köra det i sitt år uh, och hade där tog en del folk grundt han ansvar og, og, og kjørte och körte löpe men vel nærmest bare å være president i navnet. Så, så, så det kommer litt an på vad som skjer, men nå under Putin, så Putin har jo vært veldig bevisst på å sette sin, de såkalte siloviki, som er, også er de som kommer fra etterretning, fra forsvar og den slags, mot liberalerne, nå har snart ikke spørsmålet på hvor mange liberalere det er i, i hele tatt i Kreml, da. fordi Medvedev er jo borte som statsminister. Og, og... og
1: Medvedev har også gått ganske hardt ut ja, i denne situasjonen. Det.
2: det var nettopp det. Han har jo plutselig blitt en hardliner. Så hva som skjer der er det jo litt uklart. Men, men, men det virker jo som Putin har et voldsomt, voldsomt makt nå, og at det kan være at at ingen tør å si han imot. Det ser jo i hvert fall ikke sånn ut nå.
1: Hvordan tror du at, ja, det er alltid vanskelig å snakke om de jevne russer, for det mange av dem, og de har forskjellige meninger, men, men hvordan tror du han blir oppfattet nå? Han har jo i periode vært populær nettopp når han har gjort noen av de mer autoritære øh, grepene sine.
2: Ja, ja, russerne elsker jo tradisjonelt den sterke mann, og, og da, ja, Boris Hjeltsin ble jo faktisk elsket fordi at han rødde opp i en del vanskelige situasjoner. Da var faktiskt på se sin på sitt bäste. O det samma med Putin at han overrig populär for de han er en har varit en stark man. men når det e lyke på det for det nå tror ert ganske delt mell om de som tror på, på det som propagandan i russiske medier och som tror att det här er et att de går in i Ukrajna for å forsvarjaryre i Ukraina mot mot. Bølle til ukrainere, for å si det sånn. Eh, mens andre nok eh, for eksempel følger med på vestlige medier og skjønner mer av det som foregår, og det dette er en krig som er svært ødeleggende for Rusland.
1: Det har jo vært spekulert i at... Øh... Altså, maktforholdet mellom han og oligarkene og finnes det noen mulighet for at oligarkene sier at nei, nå fryser de alle formunene våre i utlandet og uh, vi taper penger, dette kan vi ikke finne oss i og så går de inn og tar den eller er ikke det mulig slik han har sikret seg i, i det innerste kreml? Det er et veldig godt spørsmål, for inntil for kort tid siden så trodde
2: jeg at det var helt utenkelig. Nå er jeg litt usikker på om det er helt utenkelig. Vi har jo sett de siste dagene at 3-4 virkelig store oligarker har gått ut mot krigen. For exempel Mikael Fridman som, som, som selv er, er, er født i Lviv i, i Ukraina, og som gikk mot krigen her en dag. Det samme i Lohlektor Paska, som jo Stenrik Hagen forandret med en for en del år siden, Oleg Tinkoff, som kanske best kjent som eier av et, en av de største sykkellagene i Tour de France, for eksempel, og, og ikke minst en stor, en stor bank, da.
1: De har investert i Vesten, disse gutta. De har
2: det. Så, så det er klart at mange av de har store verdier i Vesten, og Blant annet i Storbritannia, har det jo, der var det jo et krav i underhuset her en dag, i forrige var det vel, om at nå må de faktisk gå på en eiendelene til disse folka i England, i Londongrad og andre, andre steder i, i Storbritannia.
1: Man spekulerer jo i alt mulig, og det lille man har jo mindre, mindre man vet, jo mer spekulerer man. Men det har jo også vært på utseende hans at han ser oppblastet ut. Det har gått rykter om at dette svære bordet er fordi han har vært livredd for å bli smittet av covid, og at, liksom, at vi snakker psykiatri her. Det der er jo veldig spesielt. Men har utkjennene hans for eksempel forandret seg, eller er det bare noe vi, vi driver å finne på? I?
2: Det har det, men det er nok en del år siden, synes jeg. En 4-5 år siden, så jeg, det forandret seg. Så kan det kan ha vært bruk av medikamenter. Av medikamenter av, ja. Når det gjelder det med bord og det, så er det, det er veldig spesielt, fordi det var det møte med Makro, som jo var det første, hvor han satt utrolig langt fra Makro. Mm. Så sier du at Makro nekta å ta... PCR-test i Russland för å gi fra seg en. Det virker
1: litt sprø det, jo. <laughs> ja.
2: Men så er det jo interessant, for denne uka her, har han jo hatt flere møter, blant annet et møte med, med forsvarsminister Sjøygo og han, sjefen for generalstaben. Og da var det jo akkurat det samme. Da satt altså forsjefen for generalstaben och Sjøygo satt helt tett inn til hverandre i den andre enden av bordet. Og det samme han møtte centralbankschefen och- finansministeren og en del sånne topper innen, innen økonomi da, da de skulle diskutere følgende av her en dag, og da var det akkurat det samme da satt i fire, var det vel personerna helt tätt i ena andra andra av bordet så så var som Virker som det er några germofobiska grejer. Det är nog ett ganska sprött och om det har corona eller andra orsaker, det, det vet vi ju inte. Okej,
1: okay, det er det är en, en spännande tid och det går ju rätt in i all russiske historieberättning och jag tänker på Krutch som blev avsatt men som var på på resa Stalin som dør, og det tar dagar och uker tror jag för det blev känt och det är det landet har en egen, måte å håndtere disse avgangene til disse statslederne sine på?
2: Ja, eh, hva som skjer med Putin nå er jo utrolig spennende interessant, og interessant, om han fortsatt klarer å klamre seg til makten, eller om altså, hva skjer i det militære for eksempel? Er, kan det være jeg tenker at de gjør noe opprør, eller og, og det som jo Allredan har det varit väldigt mange folkliga demonstrasjoner mot krigen og det är väl 7000 människor allredan som er pågreppet.
1: Hur mycket risk det tänker jag på hur mycket riskerar de som driver demonstrere i Russland mot krigen?
2: Um, det kommer lite an på vissa de någon slipper ju då med en besluppte oss ganska köpt får en en så en administrativ straff for eksempel, og de kan bli fengslet for fem, 15 dagers straff er ikke, ikke ukjent men hvis du gjenstig gjentar seg, og du er eksempel, en av de ikke nødvendigvis navallene, men markerte er flere ganger, så kan det jo hende at de da finner på dømlet etter strengere straffer så de risikerer noe, det er helt klart
1: Ok, det er, det er en spennende utvikling. Håper vi kan snakke mer med deg kanskje neste uke. Men uh, vær forsiktig, Georgie. Takk skal du ha. En ting er nå hvordan ekspertene og kremlologene uh, vurderer, vurderer Putin. Men uh, krigen betyr jo at vi alle uh, vurderer Putin på en helt uh, ny måte. Hans Petter. Alla diktatorer og så kallade starke män i Europa upp genom de siste 100 åren har haft sina fanskarer och i demokratin har, har Putin haft det?
3: Ja, han har ju det. Altså, det har ju varit ju längre liksom strid altså, Mange har jo sagt at Putin är ju en demokrat i han är vald uh, i i valg och han är populär i befolkningen visst nog då och så det erkännelsen att at Putin är en diktator har dock sittit ganska långt inne. Det är väldigt få som omtalar honom. som det, jag omtalas ofta som presidenten va. det är ju också det är ju inget tvivel på särskilt yttre höger i Europa så har det Putin varit en, en helt. Han har varit eh, omtalt med en största respekt eh bland av Salvini i Italien Le Pen i Frankrike, Nigel Farage omtarten i alltså i Storbritannien, omtarten som den eh, politiske ledaren som man beundrar mest i, i vår tid så Putin har har hatt en en slags sånn, et image som en sånn sterk eh, man som har stått for tradisjonelle verdier eh, som, som da har blitt forlatt da, i, i de liberale demokratiene i vest. Så har jo hatt sine apologeter også i Norge. Altså i, for eksempel i FRP så har det, var det, Kali Hagen har jo vært ved flere anledninger som uttatt seg positivt om Putin og sagt at han er for annektering av Krim eh, og, og andre i FRP har også vært på den linja.
1: Og du har hatt på venstre side, en sånn forståelse av at ok, han er kanskje sånn og sånn, men, men det det er Vesten som har skapt dette klimaet som gjør at, at han på en måte blir farlig da.
3: Ja, og det, det ble en sånn, sånn uh, both-side-ism som du snakker i amerikansk politik at det er, det er like ille på begge sider, det er ikke noe skille mellom demokrati og diktatur. Og det er jo å si at på venstre siden så, så er det jo, altså Rødt sitt ungdomsparti jo, mente jo her i VG, det skrev en kronikk her i VG, der mente at det var USAs interesse som trua norsk uh, sikkerhetspolitikk. Uh, hun Ingrid Fiske og i SV skrev at uh, Russland uh, har erfaring av angrepp av vest via Ukraina, og tanken om at det kan skje, uh, har ikke akkurat blitt mindre Gjennom det siste ti årets utvidring Av USA sin interessesfære Og, og da Dette virkelig begynte å spisse seg til Så skrev jo eh, politisk redaktør i Klassekampen at, at, at de som advarte Mot at det kom så å bli en invasjon At dem de da var offer På en måte for, for Eller har tatt inn over amerikansk propaganda Så, så det, fokuset ja, på venstre siden liksom Ligger den sånn anti-amerikanisme Som sitter så dypt da, Virker det sånn at de ikke da, har tatt på alvor Det som faktisk foregår i Putins Russland.
1: Så må vi jo da si at, og det har jo vært en snakkes i pressekretser, denne uken lederskreventen i klasskampen, tidligere redaktøren Bjørgulf Brånden, har tatt en, jeg vil si i sjelden grad blant norske redaktører, gått ut med, med en kommentar og, og sa at jeg tog feil, og at han hadde undervurdert Uh, Putins vilje til å, å gå til krig. Og man ser selv uh, på steigene enda, så sier man liksom at man er mot krigen, men uh, ser om de da mener at det er begge, begge deler, og kanskje allermest tilresten sin, sin skyld uh, at Men du har ikke noen som nå, uh, bortsett fra en og annen uh, fargeklatt, som, uh, som går ut og på en måte støtter Russlands krig mot Ukraina?
3: Nei, da må, du, da må du inn i de, de mørkeste avkrokene på sosiale medier for å finne det. Uh, men det er, jo, det er jo fascinerende å se på at mange av dem her som har vært veldig positivt, uh, positivt innstilt til, til, til Putin, eller i hvert fall, i hvert fall sett på dem som en slags sånn, he's a son of a bitch, but he's our son of a bitch på en måte, ikke sant? Uh, uh, hvordan de nå snur på herren og, 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 og har blitt helt sjokkert over det som skjedde da med invasjonen. Uh, bare la meg ikke han Marco Rubio, som jo er en av de senatorene i USA som jo etter hvert... Lille
1: Marco Rubio.
3: Ja, og han ser jo liksom at det har skjedd noe med Putin, det er nytt. Det er et annet, han har blitt gær, liksom. Men, men altså, argumentet for eksempel er fra en mann som Garry Kasparov, da, som, fullt, som har vært en, en opposisjonell i, i Russland i mange år, har jo liksom, undersøkt hele tiden at det her er en klar linje fra liksom, St Putins start helt frem til nå. Og, og Putin har jo vært åpen om det han sier at de største geopolitiske katastrofen i vår tid var oppløsningen av Sovjetunionen. Så, så hvorfor, så det jeg i hvert fall prøver å skrive litt om, det der, så hvorfor har vi ikke tatt den på alvor? Hvorfor det så, fremstår det plutselig helt så sjokkerende at, at det skjer nå? Jeg, tvert imot, det her er vel det mer rett og slett å ta, ta Putin og hans tenking og hans handlingsmønster på, på alvor, og, og, og se si at ja, det dette er den logiske følgen av, av den måten han har styrt på og tenkt, siden han tok over.
1: Og så er det en del som prøver å gjøre det til et spørsmål om hvorvidt man er god til å spå, at, man liksom sånn, eh, at dette gikk på man trodde eller ikke trodde skulle bli krig, og jeg, jeg tror nok at det ligger ganske dypt i de fleste av oss, at vi ønsker jo ikke å tro at det skal bli krig, så det er jo det er ikke det det går på. Greia er om du var villig til å tro mer på det Putin sa enn på det Biden sa, øh, ikke sant? rett og slett. Ikke sant?
3: Og det, og det er jo et uttrykk for, for en, mye, altså en mye dypere forståelse da, av hvordan verden fungerer. Altså, jeg var jo, du og alle, vi var jo, håpet jo selvfølgelig innen det lengste at det ikke ble noen krig. Jeg trodde det ikke selv, fordi jeg synes bare at det som skjer nå er bare så ufatterlig skremmende at, at det er nesten sånn man ikke kan ta inn over seg før det faktisk skjer, da. Men, men altså at men altså, for också oss var är det som sånn efter på klok eller skryta av sig själv på noe, på något vis men men alltså av oss då har ju varit väldigt på här ganska väldigt länge att det som har skjedd i, i Putins Ryssland siden 2000 på 2000-talet är är og och och det er på våra gränser att den krigen här nå er jeg foran på foran øynene våre, så den er så, så grusomt, og det gir så utrolig dypt inntrykk å, å se på det som skjer i Ukraina nå. Det er ikke... Ja, det, er, det var overraskende at det skjedde, men, men, men altså, det er en naturlig følge av en av en virkelighetsforståelse som er veldig, veldig forskjellig fra den som de fleste av oss i Vesten har.
1: Så er det, man kan si mye om, om dette blir Gullf Brollen skrev, men en ting man jeg synes man må gi ham er jo at uh, amerikansk etterretning diskrediterte sig selv noe voldsomt i uh, oppkjøringen til, uh, til Irakkrigen uh, i 2003. Uh, husker jo liksom Colin Powell der i FN, og det virket jo, det var en veldig overbevisende forestilling med med alle at her, her blir det laget kjemiske våpen det visste seg å være feil, det var helt andre, og, det, og, og dette visste man egentlig, man, man forledet verden for å starte en angrepskrig eh, mot Irak, og det, det er klart at det har jo underminert Eh, tiltroen til eh, vestligheterretning i, i sånne situasjoner.
3: Det var ikke noe god PR for eh, vestligheterretning og køtte der, nei, det var, var jo ikke det, og Irakkrigen var jo, var jo jeg husker ikke demonstrasjonstog i Oslo mot den, og synes det var helt forferdelig eh, det også, men, men altså nå, nå er vi i, i 2022, det er en helt, helt annen verdenssituasjon, rett og slett, og eh uh, ja jag tror många har vært allt for naive i, i, i mötet med, med Putins Ryssland men nej jag är enig med han har skött att Birgerus brödens meda culpa eller sånt han rätt så att säga att det tog fel det så säga jag så att säga respekterar det jag Eh, Voksent og, og, og det er kanskje noen i vår bransje Som burde ha vært flinke til, til å skrive sånn Når de faktisk har tatt feil altså, Dessuten så må jeg si at vi er jo kommentatorer eh, Vi er ikke spåmenn Og vi er egentlig bare Jeg synes det er liksom det hele tatt det det Å, å liksom sitte og fortelle hva som kommer til å skje, Det må vi jo være litt med generelt. Det er et råd til oss, oss selv Og til alle i vår bransje
1: Det lærte vi i 2016, pleier vi å si
3: <laughs> ja, det var, ja, da Trump ble valt. ja
1: ja, og brexit, og i det hele tatt Inntil dag så var det litt sånn tendenser til Svenske evner blant kommentatorene De som ikke så innså at de ikke hadde, hadde at de ikke var klarsynte, som det heter i, i, på TV-Norge, da de, de kan takke sig selv.
3: Ja, vi er ikke, vi er ikke lille bendriser, altså, og, og altså, jeg trukket jo mine formative år på blinderen på Historisk Institutt der, og tenker jo mye mer bakover enn fremover, for så vidt da. Det, jeg synes vi skal være forsiktige med å liksom fastslå det og det ikke vil skje, eller det det vil skje. Altså, det er så mye tilfeldigheter, og plutselig så oppstår det situasjoner som ingen har kontroll på.
1: Når du ser på alle de reaksjonene som kommer nå, og denne angrepskrigen, så vil jeg se si at det er, der er det bortsett fra noen helt spesielle type miljøer jeg ikke engang gidder å nevne navnet på, så er, så er det en unison fordømmelse av den krigen, og en unison fordømmelse av, av Putin, og du ser at det setter i gang diskusjoner i, i SV om om NATO-medlemskap, og, og det er en vilje til å dra lærdom av det som skjer og, og, og bruke de erfaringene til å se fremover, ikke bare liksom fryse i, i gamle spor.
3: Ja, og, og, og hvis det er noe som er positivt i denne her bekmørke situasjonen vi er i nå, så, så er det akkurat det der. Jeg synes det er samholdet og den, den unisone, skal vi si, hvor lett man oppnå det enighet i EU for eksempel på, på å, å samle seg om sanksjoner, det er jeg tror at altså, alle sammen er dypt rystet over det her ja, som, som skjer i Ukraina, og det er den solidariteten som også da vises med, med Ukraina rundt omkring i verden, og er jo rørende å se på, det må jeg jo si.
1: Vi hadde en liten prat med Hanne og Tone Sofie om dette her tidligere i uka. Det var jo rørende med, med, med Zelensky i Europaparlament, og de søker nå EU-medlemskap. Men der da bryter jeg med det budet jeg akkurat akkurat satt opp her om at vi skal ikke se inn i fremtiden, og jeg bryter det og jeg sier det ut, skal vi se om du vil motse mig. vi kommer aldri til å bli med i EU.
3: Norge? Nei, det, det, det er noe jeg har alltid sagt om, men det, det er fordi at jeg er så redd for å bli skuffet. Uh, Jinkse, som det heter, fordi jeg, jeg legger ikke skjul på, og det har aldri gjort. Jeg synes Norge hører hjemme sammen med alle våre naboland innad i europeisk grunn.
1: Ja, og jeg sier at vi kommer aldri med i EU, og ingenting hadde gledt meg mer om jeg skulle ta feil i denne Nostradamus- spålommen.
3: Da skal du ikke skrive sånn kommentar rett på at du tog feil og, jo, og legger
1: flatt? Jo, jo, jo. Ja, jeg kan gå ut og si vi kommer aldri med hvis vi kommer og skal skrive sånn jeg tog feil og legger meg flatt.
3: Jeg gleder meg til å den, Anders. Det, det blir en kommentar jeg skal, skal, skal henge opp på veggen.
1: Det blir stats. Takk skal du ha, Spetter det er i grund bare en annan nyhet som har nått upp i alla fall här i podden vår han den här og det er alltså uh, arbetsminister och nästledare i arbetarpartiet uh, Hadia Tadrik som har fått ett gå av som uh, som statsråd uh, som, følge av, uh, hun, egentlig, som følge av måten hun, egentligen som följde av måten hon hanterade alla de frågorna som som följt runt uh, uh, runt hennes rett til, til bolig er det jeg tror du har uttalt deg med i 24 eller hvor det var det er, er det pressen som har den. det da?
0: det er pressen som har gravd opp disse gamle sakene så uten at pressen hadde gravd opp de gamle sakene så hadde det ikke blitt en sak, men jeg tror det er som du sier at håndteringen også har bidratt mye til at hun faktisk til slutt måtte som statsråd
1: ja, du skriver om det til i
0: ja, jeg skriver om det til i morgen Hva skriver du? Jeg skriver at det er at Jonas Garsdøre eh, rett og slett ikke kan eh, skyve henne ut som nestleder nå, fordi at nå står han mitt i en eh, krig. Det å sette i gang et stort apparat nå med liksom sentralstyremøter, landstyremøter, alt dette maktkampen det gir, eh, vil rett og slett være helt... Det, det er ikke mulig akkurat nå. Og så merker jeg også når jeg snakker med Bærepartifolk at det er ingen helt orker ny maktkamp, nye runder, de liksom, hun må eventuelt selv velge å trekke seg som Nestle. Jeg tror det skal veldig mye til for at det kommer et intern press i Arbeiderpartiet som er stert nok til at det blir tatt noe grep i forhold til det.
1: Jeg var på, både du og jeg var på presskonferansen her på, på onsdag. Det var ingenting som tydde på da at hun vurderte å trekke seg. Tror du det har skjedd noe med henne siden da?
0: Nei, hun kjemper for sitt politiske liv, og hun ser nok at hvis hun mister nestlederposten, så er alle veier stengt senere, men hvis hun klarer å beholde nestlederposten gjennom denne tiden, og at på en måte har roet seg til Apelandsmøte neste år, så kan hun igjen bli statsråd igjen å ha en politisk framtid i Arbeiderpartiet. Hvor Så, populær er hun i partiet? Hun er jo veldig omstritt. Hun, er, hun har veldig mange, hun har mange som er trofaste følgere og tilhengere av henne, og hun har også mange som virkelig ikke ønsker henne i AP-toppen. Hun,
1: hun har noen fiendere i trøndelag
0: Absolutt. Trøndelagsspøkelse, det ble jo vekket opp igjen. Så det ligger der. Men, men selve denne saken handler jo om den gamle maktskampen, for den saken handler om hva hun selv har gjort i, for mange, mange år siden, og hvordan hun har håndtert det med å gå til angrep på presten, ved å vente i ukesvik med å svare på spørsmål, ved å vise veldig, veldig dårlig dømmekraft.
1: Men det som slår meg litt med Hadia Tajik, og dette er, dette er sånn helt sett fra, fra på avstanden og utsiden, eh, men... De fleste, eller så lenge jeg har vært med på å dekke politik og selve Arbeiderpartiet, så har, har folk tilhørt forskjellige kretser, og maktkampene har gjerne vært gjennom litt sånn uh, forskjellige forlanger, og no, noen har frontet dem, og så står man bak den person eller den forlangen. Hun virker ikke som hun har noe sånn eget uh, eget nettverk, uh, eller egen uh, bande i partiet som, som kjemper hennes sak?
0: Hon hade det ikke før hele 2017 om i tus sakne. Eh hon det mycket mer etter det. Hon det blev då väldigt tydliga fronter henne mot Tron Giske och det var mobiliserat på varsin sida där. Och så har ju många av hennes tidigare stödspelare då i politiken, men hon har nog fortsatt. Hon har fortsatt folk som är väldigt begeistrade för henne og som syns nu som ju helt riktigt nu är en väldigt dyktig politiker. Men hur tät och djup i botten är det är det är mer rusigt på.
1: Ja, det har vi snakket om nesten hver eneste dag, men jeg må bare ta det opp igjen. Altså, Sylvie Listaug måtte jo også gå som statsråd på en ganske ydmykende måte. Det tog ikke så veldig lang tid. Hun gikk ikke fra noen av tillitsvervene i partiet. tog tok ikke lang tid før hun var tilbake til som statsråd. I dag er hun leder i partiet. Overvurderer vi hvor mye denne saken betyr ut? Akkurat nå, fordi alltid når, når ting er ferskt, så, så virker det mye kraftigere enn når det har gått litt tid.
0: Jeg tror to viktige forhold der. Det ene er at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er to veldig ulike partier. For eksempel så må partiets leder i Arbeiderpartiet i enhver tid være klar til å bli statsminister. Hvis Støre skulle fått en murstein i huden også, så ville under normale forhold hadde Tadrik rykket opp, opp hvertfall som partileder, og kanskje også som statsminister. Det er det ene forholdet. Det andre forholdet er at Sylvie Listhav jo sa noe som de aller fleste har var helt horribelt, men som kanskje ikke var like ansett som det like horribelt i, i, i hennes egen, blant hennes egne velgere og hennes eget parti. Nei, tvert imot.
1: Når hun sto fram på den presskonferansen sa at Støre ville ta fra en ytringsfriheten som sånn, så tror jeg var mange som var inne med henne.
0: Ja, men hadde jeg tørt hadde om mulige skatteunddragelser, om feil dokumentasjon. Hun har vært navminister, så det går på en måte rett i kjernen av det Arbeiderpartiet er, som gjør at det også er annerledes i forhold til Sylvie Listerv sin sak i sin tid.
1: Men vad tror du da? Blir du om sittende som nestleder? Ja,
0: sånn som det ser ut nå, så er det helt opp til henne selv. Men det er klart at hvis det kommer nye saker, nye ting, så kan press bli mye større, men akkurat nå tror jeg alle er så utmattet i Arbeiderpartiet at også de mange som ser at det er veldig rart å måtte gå som statsministeren og bli sittende som nestleder. Men jeg tror ingen orker å ta den kampen nå.
1: Er pressen utmattet i, sin, i denne saken?
0: Jeg tror det er mange redaksjoner som fortsatt vil si, og det kommer stadig nye saker om boliger, om utleie, om utleieintekter. Så jeg tror ikke fortsatt det er mange redaksjoner som fortsatt har ubesvarte spørsmål, for hun har jo fortsatt ikke svart ut alt.
1: Ja, nei, det er, og, og det er spesielt at det skjer midt i, i denne saken om å si for, for ø, ø, Jonas Gahr Støre, som nå er altså, i en utenriksprosjon politisk situasjon som han er en av de aller best kvalifiserte av norske politikere til å håndtere, men så blir han liksom, da, samtidig forfylt av de tingene han ikke er så god til, nemlig å håndtere denne typen konflikter i partiet.
0: Ja, og tenk, han har jo fortalt til Vegard at han visste jo ikke om denne Facebook-posten hvor hun angrep Aftenposten for en presseskandale. Nå, for
1: han, en... han visste om det rett etter at det... Jeg...
0: Ja, han visste ikke før, men rett etterpå. Vi andre visste jo også rett etterpå at, etter at det var publisert. Så han var også ikke orientert om det, og han var heller ikke orientert underveis mens hun gjennom uker Fikk pågående spørsmål fra både Aftenposten og VG Og ikke svarte, trenerte Hun var heller ikke orientert han og hans kontor Om vad som var på gang Det som vi så ble en stor, stor sak om Haddad Tadjik Og det er ganske spesielt at du ikke orienterer sjefen din ja, I en altså, sånn situasjon Hva sier om
1: forholdet
0: Nei, det er et godt spørsmål. det er klart at det er... Eh, For
1: han virker jo som han har vært veldig lojal mot henne.
0: Absolut. Ja. absolutt, men jeg tror nok at det må ha sjokkert han veldig, ja. og gjort han, vil jeg tro, ganske forbannet.
1: Ja, neste uke kommer ikke til å være noe mindre spennende den denne uken var. Vi har måttet legge om litt på planene Den uka, vi også. vi også. Denne uka, utgaven av Gjever og gjengen er nummer 1000 i en podcastern vår Hanna. Tänkt
0: det annars? Tänkt så länge. Tusen podcaster. Det är lite kul.
1: Ja, och det är lite det er litt vi har hållit på i lite över 7 år och inte visst hur jag att alla dessa som kommer ik och så vidare. vi skulle egentligen haft vi skulle ha haft en tattoppen episode i stort inga vi hade stora planer för å göra runt det men det måste måste vi bara skrinlägga men en liten markering så att vi må ha likväl.
0: Ja, kanske en kopp eller
1: en kopp, en kopp eller to og det jeg tenkte bare å oppfordre dere lyttere som har fulgt med oss en stund hva eh og kanskje skriver vi... Vi har jo da den Facebook-siden vår og, og dele et eller annet man egentlig husker best fra den tiden hvor vi har holdt på. Vi startet altså i 2015 med, med da Fritjof Jakobsen som nå jobber i, i dagens næringsliv også. I begynnelsen som jeg at det var veldig mye krekar vi snakket
0: om. Ja, det er lenge siden.
1: Mula krekar og at han skulle flytte ut til Kyrkjæterøra. Etter hvert så ble det mye Trump. Veldig mye Trump. Veldig mye Trump, og det kulminerte vel da du og jeg begge var i USA under valget i... Ja, nå blir det forfjor. Uh, og vi satt i hver vår stat og, og møttes digitalt og, og snakket om det.
0: Jeg husker siste dagen hvor jeg satt på en kafé i Philadelphia utenfor deg hvor de skulle telle noen oppstemning, og du satt på et toalett på en flyplass eller noe sånt, og satt ja. og spilte inn fra hver vår kant, for da var du på vei hjem. Det var ja, da siste,
1: var jeg i... i, i jeg? Michigan, ja. så det var... Ja. Ja, nej och då då gått på flyge Og så sa de det det stängte flygdörren för det var uppteningen och visste inte hur lång tid det skulle ta att så fick jag textmeddeling från Kristina Kinnne som och så var det för vägg At att har nu är Biden Biden har sig så ja det var minnet det har vært vi har vært på, på både Bataklan Og och Charlie Hebdo Uh, og så har det vært mye bare helt vanlige uh, politiske uh, saker, og det er jo, har jo inntrykk av på mange av lytterne at det er liksom den daglige politiske uh, kommentator-oppdateringen som er, som er uh, folk liker å høre herfra.
0: Ja, det er mitt inntrykk også. Ja, Absolutt. så
1: det er bare hva som helst skriv det inn, uh, vi alle bidrag er da med på trekning av en kopp. Er det fint, den koppet? Ja, det er Som jeg sier, det er nyhetspodcastenes heldige graal.
0: Jeg ble veldig glad da jeg fikk koppet av det, husker jeg. Ja, ja, ja. Der,
1: der, jeg merket noen folk har vunnet, og de setter opp riktig pris på det, og... Um men dermed er Jevr og gjengen over for i dag. To, tusen takk til Hans-Petter Sjøle, tusen takk til Ole Kristian Strøm, tusen takk til Hanne Skartveit. Jeg heter Anders Jevr, og mannen som har produsert tusen utgaver av Jevr og gjengen, det er som vanlig vår producent Magne Anton.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.